0: Noticias.
1: Bona tarda a en Enquaten que es vesteix de gala avui a partir de dos quarts de vuit del vespre al Teatre Auditori amb la 23a edició dels Premis Esport en Marxa organitzats per Cugat Mèdia. 36 finalistes opten a guanyar les 10 categories existents i amb l'esport inclusiu i adaptat com a temàtica central. La gala es podrà seguir en directe a coag.cat YouTube i en diferit demà a la xarxa Més. L'acte està obert a tothom i amb entrada lliure. Els Premis Esport en Marxa compten amb la col·laboració principal de l'Hospital Universitari General de Catalunya, juntament amb el CARS Sant Cugat, l'Ajuntament de Sant Cugat, ACP, GPU i tots Sant Cugat. Avui hem conegut que l'actriu Sant Cugatenca Montserrat Maranges ha mort aquest dilluns. Maranges va estar vinculada a la companyia de teatre Materfila Zero amb una trajectòria de més de 25 anys dels escenaris. També va ser col·laboradora del magazín Sant Cugat de la Ràdio Sant Cugat. La vella és el tanatori de Sant Cugat fins les 8 del vespre d'aquest dimarts i demà dimecres, 28 de febrer, es farà la cerimònia de comiat al monestir a les 10 del matí. Les últimes dues moreres que quedaven a la rambla del celler que van sobreviure a la urbanització del carrer han hagut de ser talades per una plaga. L'Ajuntament explica que es tracta de l'escarabat vespa que va arribar de l'Àsia a Barberà del Vallès el 2024, des d'on s'ha estès a poblacions veïnes. Aquests dos arbres ja molt antics no han resistit els forats bubrocats per aquest insecte. Les línies L1 i L11 del servei d'autobus urbà pateix alteracions en el seu recorregut fins al divendres o de març. L'horari d'afectació és a dos quarts de vuit del, del matí fins a dos quarts de 4 de la tarda. El seu pas pel carrer de Saragossa, al districte de Mirasol, a causa dels treballs de poda que es fan en aquesta via. Les parades que estaran fora de servei seran les del carrer de Saragossa, amb el camí de Sant Cugat al Papiol i la de l'Institut Escola Catalunya. Les parades més properes a aquests punts, segons informa l'empresa concessionària del servei, són del passeig del Baixador amb el carrer de Saragossa i la del carrer de Pompeu Fabra. I pas endavant perquè sigui realitat la passalera per a les bicicletes i vianants, que connectarà avui amb Can Sant Joan. L'AMB ha obert el concurs de projectes per tirar endavant aquesta iniciativa, l'avantprojecte de la qual va rebre el vistiplau de l'Ajuntament al març de 2021. La licitació com les obres aniran a càrrec de la l'AMB i fa tres anys el pressupost previst era de 2,6 milions d'euros tres més per ara la informació torna d'a quin hora a la mateixa sintonia i constantment a internet a www.cogat.cat
0: Cogat Media, la informació de referència de Sant Cugat
2: Cinc de la tarda, tres minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de Dimarts. Informació de servei, comencem pel trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs, de moment, a les vies properes, en principi, sense grans dificultats, per llarg tarda habitual pel que fa a volum de trànsit. En tot cas, sí que tenim, recordem, aquestes mobilitzacions de les embarcacions de Girona i de Lleida, dels sector dels pagesos, tallant diferents artèries principals. Recordem, en el cas de Girona, la l'APCEP, a Borrassà, entre Borrassà i Vilar de Molts es manté tallada. La Nacional 2 entre Bàscara i Vilamalla, la Nacional 152 a Puigcerdà i també la 178 entre Molló i el Coll d'Ara. En el cas de la demarcació de Lleida també es mantenen diferents punts de tall. A la Nacional 230, en aquest cas, un parell de punts, una Alfarràs i una altra més amunt, al pont de Suert. A la C14, a Vasella, a la Nacional 240 i també la A22, al Maselles, i en el cas de l'autobiadós i de l'autopista P2, a l'autobiadós diferents punts, a Soses, en els dos sentits, a Vilagrassa en sentit Barcelona i a Tàrrega en sentit Lleida. I en el cas de l'autopista P2 es manté tallat també el tram entre Aitona i i el Batarraca, amb diferents punts, sobretot en aquests punts de tall, encara nombroses, aturades. És tot, bona
2: tarda. Gràcies i bona tarda. Anem ara al Transmet, ja ens espera l'Héctor Molina, bona tarda.
4: Doncs avui dimarts destaquem la línia R3 de Rodalies, on, degut a una incidència ja resolta, s'han registrat demores durant bona part del matí i ara encara estan en procés de recuperar les freqüències de pas habituals. La resta de la xarxa, tant ferroviària com de bus, funciona sense cap altra incidència destacable. De moment, això és tot des de Transmet.
2: Als estudis de Ràdio Castellà hi tenim el David Triviño. Ell ha escrit i publicat ja tres novel·les. Tot i això, ell es defineix més com a creador que com a escriptor. Ara ens ho explicarà. Bona tarda, David.
6: Bona tarda, què tal?
2: I al seu costat, Jaume Clapés. Què tal, Jaume? Hola, bona
6: tarda. Bona tarda, molt bé. Carme, i tu?
2: Jo molt bé, estem Estupent, aquí a l'espera de, de conèixer una mica més del David Treviño, que en Tredeta nosaltres explicàvem que eh, es considera més creador que escriptor, això que, que ens ho expliqui ara mateix. Però jo et preguntaria, David, creador de què?
7: És una bona pregunta per començar, molt lleugereta, per un dimarts tarda, aquí el connectem. Eh? Tens una
2: mica d'aigua al costat? És que,
7: eh, sí, sí, bueno, sí, hem fet una mica d'uns rorujos, rorujos abans de
2: començar. <ríe> molt bé.
7: No, eh, la veritat és que sóc una mica, ho parlava abans de menjar Jaume, una mica antietiquetes. etiquetes llavors em costa una mica etiquetar-me o, o quedar-me amb alguna cosa amb l'etiqueta més reduïda, no? Eh. Llavors, creador engloba més que escriptor. Jo he dirigit teatre, ja Jaume ho sap bé... He fet adaptacions d'obres teatrals, eh, dissenyo els meus cartells, maqueto les meves novel·les, eh, he fet dissenys de portades i també escric. Mira. Llavors, escriptor passa per sobre de la resta, passa creador... Creador em sembla com una etiqueta més gran. Posats a posar-nos una etiqueta, doncs m'agradava més aquesta, no? Perquè al final a mi què m'agrada és, és aquest concepte de crear l'univers, de crear el personatge, de, de després posar una paraula darrere una altra és una conseqüència d'aquesta causa, no, no el, no el fei d'en si, no? No sé si m'explico gaire sí, bé. Sí,
2: vindries a ser una mica un home del Renaixement,
7: no? Sí, porto barba, t -t també, no em T'imagines? Veus... <ríe> una mica Leonardo, eh? Vitruvio. <ríe> bueno, no, m'agrada, sempre m'ha agradat tocar diverses tecles, perquè penso que a la vida hem de saber fer una mica de tot, i, i bé, bueno, doncs, eh, a vegades també els, els que hem començat com a autopublicats ens ho hem de fer tot bàsicament per un tema econòmic i de suport. Uh -huh. I llavors ja t'acostumes una mica a fer-ho tot.
2: I si et posem amb l'etiqueta reduïda d'escriptor, de, eh, dèiem, eh, novel·la negra. Eh, la segona part de l'etiqueta eh, és ben bé aquesta o t'agrada escriure, no sé, el que... No
7: és, no és, no és, no és, no és negra. Al final... No? L'univers negre, per mi, sempre ho he definit molt, això quan, quan he escrit les meves novel·les, perquè, de fet, per mi l'univers negre, l'univers noir, com no? m'agrada mi dir-li, mm -hmm. em neix molt d'aquestes pel·lícules dels anys 50, 40-50, de, del el típic negre, del típic negre de Shiel Hamid, el Com Maltès, eh, Macan, que és aquell negre... I, clar, dir-li una novel·la negra escrita actualment, això, a mi no m'acaba d'encaixar molt. Però és evident que, per per vendre una novel·la, perquè per algú sàpiga de què va, per tenir una idea, més enllà de la sinopsis i del títol, està bé categoritzar-la en no? contemporània, negra, misteri, thriller, mm. eh, crims. Eh, sembla que, si no ho fas així,
6: et perds una mica d'on estàs, no? de qui ets i de, i de què escrius. Clar. I entrar una mica ja en, en les novel·les, no? Ens podries explicar, de moment són tres publicades, Res. ens podries explicar una mica cada una... Quina, quin nom tindria tindries? Sí, sí, novel·la negra i i què més? I una mica de cada novel·la d'on neix? Bueno, jo trauria, trauria el negre, no? perquè som, <risos> són de misteri. Són negres, també,
7: perquè ja ha... això sí que ho tenen les tres. El protagonista de les tres novel·les, que no és el mateix, és a dir, no és una trilogia, sí son... tenen molts trets dels personatges de novel·la negra protagonistes, perquè recordem aquests, aquests, uh, aquest Humphrey Bogart, el com el té, per exemple... Uh, tots aquests detectius tenen, tenen un trencament interior molt fort, no? Molts són alcohòlics, també per l'època, eh? però uh, molts tenen problemes personals, uh, són una mica no antiherois, però sí que és aquell heroi que no vol ser-ho, que ho fa fa desgana, que no acaba de ser l'heroi, que tu empatitzes amb ells, però, però és un tio que dius, igual al carrer tampoc el saludaria, no? No, 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 són, no són simpàtics, no són agradables. Llavors, això sí que és una cosa que jo he fet, uh, que m'he fet molt meu, en, en la creació dels tres protagonistes de la novel·la, que són personatges... Bueno, directament, a Caníbal, el, el protagonista, és un criminal. Obsessió és una cosa mixta i a Matadero també acaba un nen que per certs traumes acaba també en ser un assassí. No? Llavors, potser la més negra, com el que entenem com a negra, és a dir, un detectiu que investiga un cas on passen coses i és un policia, és Caníbal, que és l'última. I la resta uh, són més thriller, criminal, novel·la de crims, Seria una mica això i de què niria el Matedero, per exemple, de fet, jo sempre he dic que són com un tríptic perquè eh, eh, normalment la novel·la una de les novel·les acaba amb l'aparició d'un personatge que serà el protagonista de la següent novel·la, és a dir totes estan com relacionades, però no, no, no segueixen, és a dir això són, són com, és a que a mi m'agrada' d'aquests universos compartits eh, podríem dir Marvel eh no sóc un gran fan de les pel·lícules de Marvel. Però sí que tu, tu pots tenir un, un camió d'un personatge que tu no saps qui és, però si tu has llegit la novel·la anterior, si sí saps qui mm -hmm. sí? Tot i que passen en, en etapes molt diferents, perquè Matadero passa poc després de la Dust Bowl, de, de, dels, dels deserts de, de Nebraska i Nevada, els anys 30 i 40, o sessions això se en més als 60s, i Caníbal és més als 90s. És a dir, que el protagonista normalment a l'anterior és un bebè que creix, i per alguna cosa que li ha passat o no a la novel·la anterior desarrolla unes certes trames i unes certes històries. Per tant, eh, tot i que no estan escrites en aquest ordre, sí que tenen un cert món... Que vegades, quan dic món compartit, la gent s'imagina El senyor de gener, jo heu inventat jo, com molt feixuc, i no, perquè és un món bastant real, no? Jo treballo molt amb referències de d'història de i del món real i de béns reals per intentar avançar la trama, per tant, són així. Podríem dir que Matadero és... Com, com es com es crea, com, com és la psicologia d'un criminal, d'un nen que per certes idiosincràcies que li passen acaba ser un assassí. Uh, obsessió n'és com una persona que té molta obsessió amb les coses, no? una mica com, li diríem un toc ara a nosaltres, però com molt exagerat. Uh, pot arribar a fer el que sigui per, per aconseguir aquesta, uh, aquesta obsessió, tot i volent ser bo potser que acaba fent coses que no ho són, no? i que Aníbal és, no, no és... No és spoiler el que us diré ara, eh? a la sinopsi suposa, <fixi> no? és un detectiu doncs que per una dició en crèches seves que s'expliquen a la novel·la acaba necessitant menjar carn humana per sobreviure. Llavors, ell és policia, vol, vol ser bo, no? i aquesta moralitat, com l'aplica a soc caníbal i, i vaig de menjar gent que està morta. Uh, de fet, a la, a la novel·la, ja Jaume ho sap bé, hi ha, hi ha algunes receptes al principi de cada capítol. Ostres, mm -hmm. tu, només
2: oh. ens faltava això. Sí, sí. Receptes en parts man... de
7: cossos humàries. Eh? Morfilles caseres. Eh? Sí. sí. I però una... sempre són, són, són molt psicològiques sempre intento que, que la psicologia del personatge clar, perquè si aquest personatge tu el fas molt dolent o molt, o molt blanc o molt negre uh -huh. al final l'actor no, no empatitza i no, no acabas d'entendre aquest personatge la gràcia ja, és una ja. mica entendre que, que hi ha persones pues, que tenen una malaltia mental o el que sigui i actuant d'una manera que per nosaltres pot ser raríssima però que si ens uh -huh. ho expliquessin potser diríem ostres, doncs pues, igual Pobra persona té les seves raons per actuar com actua.
2: Val, mira, un parell de qüestions que tinc per tu. Eh, una cosa és el que escrius. A mi m'agradaria saber què t'agrada llegir. Res negre. Ah! Així
7: sóc jo, <laughs> és mi vida. Ah. Sí, no, sóc molt poc l'actor de negre des de sempre, eh? Sóc més, jo tiro més... Per això molta gent quan llegeix les meves novel·les em diu que són molt cinematogràfiques, perquè tiro molt més de referència a thriller en, en, en cinema, no? Uh -huh. Estil 7, estil, jo què sé tot això que t'he parlat jo dels anys 40 i 50, en qüestions de ritme i de, i de com narrar, m'agrada més això. I, en canvi, l'estil, sóc molt més de contemporània, i, per tant, això també, el meu estil com a escriptor, barreja aquestes dues històries, no?, que escric com molt contemporani, en una història que, a priori, sembla molt negra.
2: Mm. I l'altra qüestió, que també és, és molt evident, eh, hem parlat de matadero, obsessió i Caníbal en castellà t'és més fàcil? Sí. Sí?
7: Mi, doncs mira, la veritat és que potser té, té part de té part de de, de raó de ser el, el, el fet de les noves lectures i les meves, això que parlàvem del doblatge en castellà de les pel·lícules no? que potser, com que jo em baso molt en aquest molt, molt cinematogràfic m'he anat aquí, però també és veritat que sóc molt mal lector de català quan l'autor no és català però també sóc molt mal lector de castellà, quan l'autor no és castellà, acostumo a anar-me a la versió original, si puc. Amb uh -huh. les pel·lícules també, ara ja. Eh? Però, llavors, clar, trobo que la meva veu en català no m'acaba de convèncer. Llavors l'haig de treballar. És simplement una qüestió com aquesta. També és vital que s'obre un mercat diferent, en eh, uh -huh. qüestió de màrqueting, per vendre sí, a Sud-amèrica, sobretot amb el
6: mercat Amazon, eh, és molt potent, això. I clar, tu... perquè la... tens, tens els, els llibres els tens a... tots per vendre online. Sí, bueno, mm. Caníbal està
7: distribuïdora, és d'editorial tradicional, per tant, es pot demanar a qualsevol llibreria d'Espanya i alguns països de la Llatina-Amèrica eh, doncs de distribuïdora, com si fos un llibre d'anagrama, un llibre
6: d'una altre editorial. Um, has dit que has fet teatre. Què t'ha portat al teatre en aquest eh, com a creador? Doncs no ho
7: sé. Jo, era... jo ara ho penso molt, no? Penso, quan no tinc temps per fer teatre perquè estic escrivint novel·les, penso que... que... I, I tu ho molt bé, Jaume, que uh, és molt immediat el teatre, no? A vegades jo escric una novel·la, la que, la que estic movent ara, que no és negra, que no ha sortit encara publicada, ni té editorial, uh, clar, la vaig escriure, la vaig acabar d'escriure potser fa un any, no? Revisions i tot, i això no ho hi hagi ningú. Bé, bueno, quatre o cinc lectors betes meus, però... I al teatre tu la sages, fas la obra i al final tens la immediatesa del públic, tu veus, a més, tens aquí respirada, que la gent li agrada, o no li agrada però que veus al moment, no?, és com molt més immediat i potser, bueno, en una època de la meva vida on dia més jove i potser dedicava el temps a tres coses, era aquella immediatesa, no? També l'escriptura és molt solitària i assajar una obra, doncs no és tant sempre no estàs mai sol, pràcticament ja sigui pintant un moble com assajant realment, com fent l'obra, no estàs mai sol, això també ajuda a socialitzar, no?
6: Mm -hmm. I ara dius que ja tens una novel·la escrita Sí. Podries, pots pensar nos alguna absolutament és, és... Eh, bueno,
7: és contemporània, no? És negra. De fet, jo m'he fet un canvi de nom a Instagram per fer una mica de diferenciació, perquè les negres eren molt negres, tot i que no són negres, eh? però entenem-nos, són molt... són dures. Són, foscor, són de molt humà. de la foscor i ah. aquesta nova no és, tot i que també tracta de salut mental. Uh, és més contemporània, és una ficció... Doncs, més, més, més un drama, no? Diríem. És una pel·lícula dramàtica que no una pel·lícula thriller. Llavors, eh, volia diferenciar-me perquè, clar, la gent que esperava el meu Instagram o les meves publicitats o la meva web, com a tribinyo, era com molt clar cap al negre. Llavors, com que m'he encantat d'un altre mi, he canviat. I estic ara... movent editorials fa poc, estic esperant a veure cap on surt això. I ara com et dius? suro. David Aissuro. David Aissuro. <laughs> Per què? Un dia ho s'ho explicaré, però no serà avui. No? Avui no. M'haureu bueno, però... de tornar a convidar.
6: Quan,
2: quan, mira, home... eh, tu has fet bé, eh, David? Eh, <laughs> la vita, el... per
6: la següent, quan tinguis la següent novel·la, cap aquí a, a, a explicar. M'agradaria saber, David, perquè jo sigue. Sí, segueixo les xarxes i es... poses que escrius cada dia. Sí. Això com... eh, bueno, és un repte que m'he marcat aquest any. Vale, és, però és un procés creatiu d'una novel·la o simplement escrius? No, perquè
7: tinc diverses coses. Tinc, diverses coses, eh... tinc una obra obertura que estic escrivint. Uh, de fet, en tinc dos però estic allà, estic escrivint una novel·la que no és una novel·la, sinó que són molts microrelats que formen una novel·la, si o sigui, formen una sola història. Eh, estic també en una novel·la i m'estic documentant per a una tercera novel·la, perquè aquí barregem moltes coses. Llavors, depèn del temps que tinc, mm, un dia pos doncs, em tiro més a la novel·la, un dia em tiro més a, a fer un microrelat, no?, que, que et requereix potser més concentració i més mala llet, perquè tu vols que tingui tantes paraules i no t'acaba de quadrar i la novel·la potser flueix més, i en canvi el microrelat el vols acabar com més engestit en aquest moment, llavors tinc dies una mica de tot. i hi sé el dia 59. Mm, Déu-n'hi-do. És dir, que, ja que, estic aquí, l'estic perdent el temps. O sigui, encara si no has escrit avui. Es que, no, avui en no he fet no res, res, eh? Home, però no Vano, te n'aniràs a dormir de tindré... seguida,
2: vull dir, tens temps.
7: No, ara tindré
6: aquells 15 minutets meus per un microrelat. Per un microrelat? Ah. Ah. Sí, avui ja faré un microrelat. I, eh, o sigui, en el nivell de procés creatiu, com... Ostres, és que jo penso en plantejar... Com es fa una novel·la? Per on comences? Primer tens una idea general de tot, els personatges van primer, primer va... El tema que vols tractar, que és el que et desencadena? Jo suposo que cada
7: escriptor té el seu procés, una mica. Jo sempre he sigut molt, i aquestes novel·les, Matadera, Obsessió, Nick, Aníbal i també la nova, són molt de, del personatge principal, no? Del que jo vull expressar sobre ell i què haig de fer que li passi perquè aquest personatge no només s'entengui, sinó que arribi on jo vull que arribi, no? en aquest procés vital seu. Uh -huh. Per tant, tot el que li costuma passar, a part de tingut o d'avançar la trama, intento que tingui una relació amb què vull explicar. Perquè això sí que sempre intento amagar, entre cometes, una, una trama com més reflexiva, un, una reflexió com més... no només de moralitat, sinó de, de com funciona el món, etc dins d'aquestes novel·les com més entretingudes. Hi ha gent que la pillat, i sí, hi ha gent que no, sí, clar. És dir, que intento sempre anar cap aquí. Sempre em ve, normalment... Hi ha gent que diu, ah, oh, he vist una escena, un llac amb una llum, i m'ha vingut, dic, quina sort que tens. Jo veig un llac en una llum i penso, mira que l'home bonita. I no em penso una novel·la. Però en canvi, un personatge, o sigui, aquest personatge que fa això, per què ho ha fet? O sigui, on arriba a fer això? Per què ho fa? O sigui, com puc explicar jo que aquest tio ha fet això? I que la gent empatitzin bé i l'entenguin, no? Mm. I és una mica això. El, la nova novel·la té una mica de salut mental i de com, com s'intentava curar, entre cometes, de salut mental a, pues, de diferents èpoques i de com els estigmes doncs, del síndrome de Down, d'una persona amb una psicosis, de com eren les, les descàrregues elèctriques. Uh, la segona part de la novel·la passa una Barcelona molt propera de l'any 92, quan les preolimpiades... Uh, és, és bastant així. Uh, llavors, m'interessa el li passa a aquest personatge i per què a la seva salut mental passa per on passa. Llavors, dins d'això, és anar omplint uh, què necessites que et passi perquè jo entengui com a l'actor que això t'està passant.
6: Uh -huh. Veig que hi ha com temes recurrents, eh?, la, en les teves... en, en les novel·les. Sí. Hi ha com tota una part, no?, de la, de la psique... És que, que uh... clar, jo això no ho he explicat, però m'agrada
7: molt sempre escric en, en primera persona.
4: Ah, mm -hmm. mira. Llavors, clar,
7: penso que la gràcia una mica d'aquesta primera És que la tercera persona em fa com a ràbia, perquè és, és com aquell...
2: T'allunyes. No?
7: És, és aquell omniscient, no?, sí. que, que ho sap tot. I a vegades, en primera persona, a vegades, va molt malament pel filler. Perquè, clar... Perquè desvetlles. No pots desvetllar, o si pots... Clar, has de saber jugar amb això, però al mateix temps eh, no, el lector no s'ha sent enganyat. Mm. Perquè si un, un, un omniscient explica una novel·la de terror sabent com acaba, ho sap tot, no? I en canvi no t'explica això, a vegades com a lector dius, ostres, m'has enganyat tota l'estona perquè tu sais que sabies el que passava. En canvi Clar. el personatge no ho sap i per tant jugues més. Per tant, jo intento també, suposo, que com que busco temes molt
6: reflexius i molt de la psique, la primera persona em funciona molt bé. Mm -hmm. Hem d'anar acabant d'anar acabant. Quina, quina cançó ens has portat per, per tancar...?
7: Doncs mira, una cançó que m'agrada molt. Quan, quan em veu preguntar una cançó, va ser la primera que em va venir al cap. Eh, podria haver sigut una fricada més gran encara, perquè la primera <laughs> que venir al cap podria haver sigut... Eh, no sé. Eh, Ojet de, calor però no, no Ojet de sí, calor, però no ho va ser. de calor. però no va ser. I us he portat una de The Bails, The Tide That Came and Never Came Back. 2000 mil... Inicis del 2000 mils. És la meva alarma, despertador. Ah!
2: Mira, ah, mira. Ja, ja hem conegut una cosa més. Van
7: mi sempre sempre van vis.
2: Molt bé David. doncs ens han quedat coses eh, per descobrir eh, potser ah. en una altra ocasió perquè clar el temps és el que és el que és veu No, no dena per més. Eh, escriure eh, que vull entrar ara, ara faré el repte. <laughs> Molt bé. Gràcies David.
6: Gràcies a vosaltres.
2: Bona tarda Déu Jaume. Bona tarda, adéu. Bona tarda Carme Déu. cabadats. Aquest podcast és una producció de Ràdio Sant Cugat. Un cop més, els alumnes del Servei Local de Català han posat fil a l'agulla per crear contingut i llançar-lo a les zones a través de set veus que es poden sentir amb diferents accents de l'Argentina, Colòmbia, Perú i l'Equador. Darrere d'aquests sons, però, hi ha el treball de la resta de companys de classe del nivell elemental 2 que han redactat un guió farcit de curiositats sobre la nostra llengua.
0: A la gran majoria dels mortals ens agrada viatjar, però tota la maquinària planificadora prèvia ens factura cap al llindar de les tres. Tenim els bitllets preparats, els disposem en format digital al mòbil i aquest està ben carregat per tal que no s'esgoti la bateria just en el moment d'embarcar. Sabem on són les claus de casa i són totes i l'equipatge. Ai, l'equipatge. No ens hem deixat cap maleta solitària al robador després de tancar la porta i els medicaments. Que no en falti cap. Les pastilles de colors, les ovalades, les rodones... Fins i tot aquelles que prevenen la cremor d'estómac per si t'estem menjar picant a l'altra punta del món. I la crema solar, i la roba d'abric, la muda interior, la documentació ovària, que per cert no pot estar caducada, i a l'hora de sortir de casa hem apagat els fogons de la cuina? Hem deixat la calefacció encesa? Hi ha cap finestra mig oberta per on pugui entrar un grupet de malfactors? Hem llençat les escombraries? Quanta angoixa! Sort que tenim la intel·ligència artificial per ajudar-nos en aquests moments tan difícils. Només cal preguntar-li com gestionem l'estrès que provoca els perpetus d'un viatge i de seguida obtenim la resposta. Escrivim una llista de tasques, prioritzem les més importants, planifiquem amb prou antelació, deleguem, fem servir eines de planificació, acceptem ajuda per no carregar-nos tot el mort, mantenim una actitud positiva i així, només així, tot anirà sobre rodes, maletes incloses, amb calma i ordre, com l'anell el dit.
8: Al podcast d'avui, analitzarem algunes xifres sobre la nostra llengua, escoltarem una cançó del grup de Taillets, us posarem a prova amb una extremitat del cos, us recomanarem la lectura d'un clàssic de la literatura catalana, entrevistarem un expert en llengua de signes catalana i unes quantes coses més.
5: Sabies que... Segons dades de l'última estadística elaborada per l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT, el 67,5% de l'estrangers que viuen aquí saben parlar català, i un 57% pot escriure. Aquests números són realment interessants si considerem el paper del català en la integració social.
9: Exacta i si ho comparem amb la població espanyola a Catalunya, veiem una diferència significativa. Un 98% 3% dels espanyols entenen el català i un 86,5% poden escriure. Això ens mostra com l'idioma pot ser un punt entre cultures. Ara, si parlem de la lectura, el
5: 72,9% dels estrangers saben llegir català. També, segons l'ISCAT, al 2022 hi havia 1.271.810 estrangers a Catalunya, la qual cosa representa un augment del 1,7% respecte del 2021. La majoria es troba en el rang d'edat de 15 a 64 anys. I no oblidem que l'origen d'aquesta població estrangera és
9: variant. Dades.gov.cat mostra una gran diversitat
5: d'orígens. Baja. realment Catalunya és un cau de cultures, i parlant de cultura, l'idioma és un component crucial. El diari El País informa que l'ús del català ha cresgut, amb un 81,2% de la població que ara el parla. Això és un punt clau, ja que la llengua català és un element de cohesió social i cultural. I una curiositat més. Sant Cugat del Vallès és el municipi amb més proporció de població que entén el català, 98,3%, i que sap llegir-lo, 93,5%. I per conclure,
9: en cada estranger hi ha una història i una motivació per aprendre català, cosa que enriqueix no només les persones, sinó també el desenvolupament de la cultura.
10: Sentim-la!
11: No ho puc evitar. Ja no sé com fer-hom rit a les mans. Un cop ti venç el cero camut total marcat, no mel puc treure del cap. Si vols aquest secret, bans doncs per tres les de canviar. No ho puc evitar. Ja no sé com ferm rit a les mans i ben salser o camut tot el mercat no me'l puc treure del cap si vols aquest secret no ens perd res l'has de canviar no em saber
7: Va l'Aleix i em va dir que tenia cotis
11: Poseia info, tenia bones refes No sabia per què, però s'ajuntava les notis El mercat està palman i tu estàs holding Tira la manta, peli de terror No vulguis córrer, la sort del traïdor I és que et miro davant de la platja I em dius que no, que no Que no ho pots evitar Ja no saps com fer-ho T'arriba't a les mans Un cop el vèncero Camus
12: The Tietz és un grup de música en català format per Oriol de Ramon i Xavier Coca. Es van donar a conèixer amb el seu primer disc, Trapetón 2018, i l'estiu del 2019 van guanyar molta popularitat amb el senzill RRHH Tinc una casa. Al febrer del 2023 van fer pública la cançó Coti per Coti, en que barre rellen als estilos de música urbana como el reggaetton and música tradicional como la sardana la cansó da seguida va a situarse en las primeras posiciones de las ylistas musicales semanas mes tard y al dir del mes de ju de Tietz es va a convertir en el primer grupo en catalá da la historia en a un millón de os mensuals a la plataforma Spotify. De Tietz, encaseían al seu género musical dins de la etiqueta trapetón. Las ebas y etras destacan per ser humorísticas y per fer referencia a la tradición musical de la sardana. A la canzó Coti per Coti, als Tietz fan servir no només trets de la música catalana, sino que convierten la sardana en una canzó moderna. Arran d'això, el públic ha rebut la cançó més que entusiasmat. Mentre comentava a les xarxes socials, per
13: fi hem tornat a les nostres arrels. Posa't a prova! El català és una llengua molt antiga. La parlen més de 9 milions de persones a Catalunya, Andorra, València, les Illes Balears, a la part oriental d'Aragó i a la ciutat Sarda de l'Alguer. Ja es parla a tants llocs com frases fetes té. Segurament, les frases que us diré ara ja les heu escoltat alguna vegada pel carrer o amb amics i família. Es tracta de frases fetes amb la paraula «peu». Us sorprendrà com amb aquest mot tan senzill es poden construir tantes frases. Però us volem posar a prova. A veure si sabeu el significat de les frases següents. Amb peus de plom. A peu pla. No tenir ni cap ni peus. Pensar amb els peus. Ficar-se de peus a la galleda. A peu coix. A veure... Hmm, amb peus de plom amb cautela? Sí! A peu pla vol dir sense desnivell, arran de terra? Sí! No tenir ni cap ni peus és no tenir gaire sentit? Sí! Pensar amb els peus és prendre una decisió equivocada? Sí! Ficar-se de peus a la galleda significa dir o fer una cosa inconvenient? Sí! sí. I a peu coix? A peu coix vol dir posar només un peu a terra? Sí! sí! <plaudiré> doncs arribem al peu d'aquesta secció. Esperem que hàgiu après coses noves i que us serveixin pel dia a dia. Si voleu posar-vos a prova amb més curiositats lingüístiques, aneu a la secció Posa't al dia del nostre web, cpnl.cat barra Sant N'hi trobareu
14: més. <tot> L’hora del lector. Avui us recomanem la lectura d'un clàssic de la literatura catalana, aigües encantades de Joan Puig i Parrater. Primer a to que és una obra modernista que destaca la importància de la natura. Per tant, element és el tema central. D'altra banda, hi ha idees i valors positius associats a la modernitat, al progrés i a la individualitat. i després, los valores negativos que previenen del mundo más conservador. La historia comienza con un personaje crucial, el foraster, que tiene una posición muy científica y arriba un pueblo que tiene una profunda conexión con la natura. Allá, estroba con la Cecilia, una novia, una mica rabel con ideas progresistas que queda fascinada para el foraster. Tanmatez, la Cecilia tiene un pretendente, en Vergés, que es una amiga aduptosa, no más le declara el ceguamor a la penúltima página del libro. Al para de la Cecilia, periamat Amat es el propietario rural de que defensa más la tradición y desconfía de forasters En cambio, la mara de la Cecilia, Juliana, es una mica més conciliadora. Observa las palabras de aquel foraster per decidir qué fer han prudencia. También llega al Monsen Gregorio da al pobla y que insistéis en las valores cristians. To afirman que las acid al Foraté son dimonis que vienen a aportar la desgracia al pobla. Al Foraté arriba al pobla en mit de una gran sequera y a uns golands d de deaigua maravillosa,da y deliciosa. Pero la leyenda del pobla no vale explotarlos, porque considera que ten valores religiosos. És per això que els anomenen Aigües Encantades i el foraster explica que ja n'hi ha prou d'esperar un miracle. La gent es posa molt nerviosa i el fa fora a pedregades. Podríem explicar més trames argumentals de la novel·la, però preferim que us la digueu i que hi descobreu més sorpreses.
4: No t'equivoquis! Al cap de setmana vaig fer una reunió amb amics y vayas a aprender algunas cosas que no sabía. per ejemplo, y haz dos palabras muy semblantes, borsa y bosa, pero no son el mismo. Una borsa es el lloc per comprar y vender a acción. Si vas al mercado, en cambio, no portas una borsa, sino una bosa, que es el saquet de plástico.
12: Sí, yo también he aprendido algunas cosas. No sabía que la frase Anara Fira es de per parla de una parella que tendrá un filo. Es extraño, porque sembla una altra cosa, ¿hoy?
4: Y tan. Es como cuando yo le de goma a goma para hablar que hay mucha gente en un lugar.
12: También he aprendido que no he de di ojalá, porque en catalán es diú tan de vos. Es el que jefe y cap, porque jefe es un castellanismo y dons caldi cap. ¿Y tú? ¿En saps cap altra?
4: Sí. Una de interesantes es mida. Yo pensaba que les coses tenien un tamany, però no, es d'un mida. Per exemple, quina mida té aquesta taula?
12: Doncs ho haurem de mesura, tal com el nostre grau de coneixement del català, que cada dia aprenem paraules noves.
8: L'entrevista Avui ens visita Carles Llombard, psicopedagog jubilat del Creda, després d'una llarga trajectòria professional dedicada a l'alumnat amb surdesa, per tal que ens expliqui algunes experiències de la seva feina com a educador de nens sords. Bona tarda, Carles. Quines són les funcions del psicopedagog en relació amb l'alumnat
15: sord? Doncs, uh, inicialment, valorar les habilitats comunicatives i lingüístiques de cada alumnat sord per orientar la resposta educativa que ha de rebre per part de l'escola. I, de manera regular, orientar les famílies, treballar conjuntament amb el o l'algopeda que els atén i assessorar els o les mestres de les escoles en relació a cada cas. Quant de temps
8: es necessita per aprendre les llengües de signes? La llengua de signes
15: catalana és la mateixa que les altres? No, no, no ho són. Molta gent pensa erròniament que la llengua de signes és universal, però n'hi ha moltes es creu que unes 300 de tot el món. I estan organitzades per famílies, com les orals. Per exemple, la francesa i la nord-americana són de la mateixa família, cosa que no ho són, el francès i l'anglès nord-americà orals. A Espanya existeix la llengua de signes espanyola i la llengua de signes catalana. I la llengua de signes galega es comença a reivindicar com a diferent de l'espanyola. Bé, sempre es poden fer cursets per aprendre allò més bàsic, però si s'estudia com un cicle formatiu de grau superior en un institut, són 2.000 hores repartides en dos anys. I si s'estudia a nivell universitari, és una carrera de 4
8: cursos acadèmics. Ens pots explicar alguna anècdota curiosa de la teva experiència en la teva tasca com a psicopedagog?
15: Sí, jo treballava també en Nens oïdors amb greus dificultats de llenguatge. I una vegada, una escola, va enviar un nen xinès de 3 anys dient que era un trastorn de llenguatge, perquè no deia mai res i quan se li preguntava no contestava. I el saludo, dic, Ni hao! I em contesta, Wohen hao! Ah, ostres! Eh, eh, li dic, Wo Woh, eh, Woha Carles! Ni ne! I em contesta... Uo, oh, Xiauli. Ostres, li, li pregunto la mare, dic, "Per el ninyo habla xino en casa? I respon, sí, habla. Dic, però, però habla bien. I contesta, sí, sí, habla bien xino. Llavors li vaig a l'escola, en Xiauli no té cap trastorn de llenguatge, és xinès. I contesten, oh, però que ja fa 3 anys que viu aquí i no diu res ni en català ni en castellà. I contesto, sí, però és que en aquests 3 anys no ha sortit de, de casa seva. I aquesta anècdota em fa pensar que hem de ser curosos i empàtics amb les circumstàncies de la gent que ve a viure al nostre país.
8: Moltes gràcies, Carles, per donar-nos aquesta informació tan interessant sobre un tema que la majoria de nosaltres no coneix gaire bé.
0: I arribem a la fi del programa que, un cop més, ha estat elaborat pels alumnes del Servei Local de Català de Sant Colet del Vallès, més concretament dels alumnes del nivell elemental U. La triga dels continguts, el guió escrit i les veus que heu escoltat han estat possibles gràcies a l'engin de la Mariana, la Rebeca, el Marcos, la Blanca, el Pedro, el Carlos, la Itziar, la Paola, la Delaira, la Carol, la Caterina, el Daniel, la Romina, la Laura i la Lucero. Gràcies per haver-nos escoltat i fins ben aviat.
6: Hola, sóc el Marc Carbós del Prat de Llobregat i la sèrie que us recomano és El Ministerio del Tiempo. La sèrie ens introdueix a l'Espanya de 2015 on un bomber que es diu Julián, trastornat per la mort de la seva dona, haurà d'acceptar un treball secret del govern. Aquest consistirà a protegir el secret més gran d'estat del país, el viatge en el temps, i que ningú canvia el passat al seu benefici propi. És per això que a cada episodi de la sèrie veurem on ell i els seus companys de patrulla protegiran la història del nostre país. Aquesta sèrie, a de ser de les millors de ciència-ficció d'aquest segle, ens ajuda a saber amb millor profunditat com eren les figures i moments menys emblemàtics del nostre país. Sèrie produïda per Televisió Espanyola, on podeu veurela la per HBO, on té quatre temporades i amb l'esperança dels fanàtics que n'hi hagi més.
2: gran final d'aquest Connectats ara per parlar de cultura i del cicle de cultura primavera de llibres i lletres. Continua amb més propostes pretenques. Dijous, l'autora Mercè Cabrera presentarà el cèntric espai cultural Elegidos per los Dioses, el seu debut com a novelista. Avui volem dedicar aquesta secció del Connectats a descobrir què hi amaga entre les seves pàgines. Per això, marxem fins al Prat de Llobregat. Roció Santa Ofèmia, bona tarda.
16: Bona tarda! Aquesta és la història de com deu escollits s'enfronten a la incertesa del destí, trobar la poció de la immortalitat i resoldre les diferències de dos pobles enemics. Avui ens trobem amb la pretenca Mercè Cabrera per conèixer en detall aquesta història de fantasia juvenil. Mercè, bona tarda!
17: Hola, molt Bona tarda! Uh,
16: la primera pregunta que et volia fer és què ens, post, eh, què ens pots desvetllar de la que és, de fet, la teva primera novel·la, perquè parlàvem, no?, tot comença amb un ordre profètica del Déu de la Unió, però quina és la història? Què podem explicar?
17: Bueno, Elegidos eh, és una història autoconclusiva que es defineix en general per ser fantasià juvenil, però que considero que traspassa aquesta etiqueta perquè eh, normalment m'acostumo a definir com a escriptura social. I això vol dir que, eh, tot i que sigui una història de fantasia inventada amb una profecia, amb uns déus, una religió politeïsta, eh, sempre té un missatge social o uns valors que almenys intento transmetre. Per tant, el que podria dir d'aquesta història és que és un conjunt de personatges que, tot i viure en una realitat de ficció, tenen problemes eh, molt quotidians amb els quals nosaltres lluitem dia a dia com la salut mental, la perspectiva de gènere, l'abús de drogues, la cerca de la identitat, entre altres.
16: De fet, ara que parlaves d'aquests valors i d'aquesta part social, això és una cosa que caracteritza la, el que tu escrius, perquè recordem que també el 2022 vas publicar amb la Naomi Gómez un llibre que precisament tractava sobre diversos temes socials, o sigui, que és una cosa que uh, tens molt present en totes les teves publicacions.
17: Sí, de fet, uh, va ser arran del llibre Voces silenciades amb la Naomi, que vaig definir-me així com a escriptora social, perquè jo trobo que una història que només entretingui doncs està molt bé, però a mi m'agradaria deixar un rerefons o fer reflexió algú que després no sé si ho aconsegueixo o no, però aquesta és la, la intenció i, i, i Voces m'ha ajudat molt a donar me que això és el que vull fer en l'escriptura.
16: De fet, per sort que a vegades parla més de temes com la salut mental, que abans era un tema superinvisibilitzat. No sé si com a escriptora també eh, creus que el fet de poder tractar temes com aquests a través de la lectura ajuda a calar més en la gent. No? Moltes vegades necessitem o que ens expliquin els temes molt, de, molt detingudament o fer-ho a través d'una part més didàctica, no com pot ser la lectura, a través de la cultura, per poder... Mm, Reflexionar sobre aquests temes.
17: Sí, de fet, jo crec que, que la lectura és un, un inici genial per fer o per empatitzar amb altres realitats o per identificar-te a tu mateix. I, de fet, jo, sent lectora, m'agrada fer-ho i m'agrada trobar històries que, en que pugui reflectir-me, pensar i aprendre, perquè al final llegir és una forma d'aprenentatge.
16: Aquesta, com deia'm, és la teva primera novel·la. Com vas decidir, com és aquest moment en què vas decidir que et volies endinsar en, en aquest àmbit? Com, I com va sorgir també la idea de fer-ho a través d'aquesta de, història d'Elegidos per los Dioses?
17: Doncs, bueno, aquesta història eh, neix el 2016, o sigui, <laughs> té uns quants anys, i ha trigat molt a sortir perquè al principi Clar, jo era bastant més joveneta, no sabia molt bé cap a on anava aquesta història. Al final, moltes de les teves circumstàncies vitals van definint la forma en com tu escrius i, i el que tu vols representar en aquell moment, en aquella escena. Llavors, bueno, va néixer el 2016, començava... I, de fet, comença el llibre amb una carta d'un dels personatges que s'ha d'anar esbrinant al llarg de la història qui és... I a partir d'aquí doncs, vaig crear una sèrie de companys, en total són 10 protagonistes, i cadascú té una història, té una subtrama, un romans, un secret... I clar, jo el que volia és que el punt més fort de la novel·la fossin els personatges, perquè al final sense personatges no hi ha història.
16: Com... Com més aquest moment de, de posar-te davant d'un ordinador o de la manera que tinguis de, de fer les teves publicacions inspirar-te, no? Com funciona? No sé si tens algun moment del dia que et vagi millor per escriure, per exemple, un ritual fins i tot, no?, pues de fer-ho amb un ambient determinat, en silenci, en música, no, no sé, explica'ns una mica aquesta part no? més desconeguda de, de, del
17: procés. Bueno, de fet, eh, jo no, no acostumo a tenir un horari fix ni un moment al dia concret. Són idees que em vénen a classe, al metro... Perquè, bueno, ara estic estudiant maïcina, sí. però en el moment en què vaig començar aquesta història estava a ESO, sempre m'he pres molt en sèrio els estudis, també feia atletisme com a extraescolar i anglès, etc. No tenia com massa temps per establir una rutina així, que sobretot a tema estius, vacances i, de fet, Elegidos va començar escrivint l'ama, o sigui... Uh -huh. mm, I, de fet, tinc encara els papers i tal, però ja va haver-hi un moment que vaig dir si això vol sortir perquè vull que sigui la primera, perquè eh, tinc escrit més projectes i, de fet, porto sempre més d'una història a la vegada, però volia que aquesta fos la primera. Mm, ja sí que vaig decidir fer-ho a ordinador perquè, evidentment, l'ama uh -huh. no, no es podia mantenir.
16: De fet, eh, la teva passió per l'escriptura ve des de petita, perquè ja amb només 9 anys vas escriure un llibre de, de contes. Eh, com recordes aquests inicis, és a dir, com recordes el moment en què tu vas notar que t'agradava expressar-te a través de l'escriptura i, i que volies tenir aquesta faceta i aquesta part d'escriptora tot i que estigui, estiguis estudiant Medicina, però aquesta part eh, com, com a escriptora?
17: Bé, bueno, perquè l'escriptura també és, és l'altra passió de la meva vida. Sento que no podria veure sense ella. I ho vaig descobrir així, amb 9 anys escrivint Alice i Susa Ventures, que era una sèrie de contes en les que jo potser em refugiava, no?, per, per trobar el meu espai a la vida, trobar, no sé, una admiració. Per mi la protagonista que era l'Àlis era com que jo volia ser tot el que ella era i convertir-me al final en la seva persona. Llavors, és una manera com de posar màgia o un toc d'il·lusió al teu dia a dia, no fer-ho monòton, no? Uh -huh. Moltes vegades expressar els teus sentiments, problemes, canalitzar les emocions, reflexionar, veure les coses des d'una altra perspectiva. O sigui, la és molt versàtil i jo sempre la recomano a tothom quan, quan té un problema, quan vol decidir una cosa...
16: No sé si t'inspires en alguns autors o, o, o autores que hagis hagi llegit des de, des de més petita o quins són els teus referents, diguéssim, en aquest sentit.
17: Bé, bueno, jo a l'ESO llegia moltíssim a Laura Gallego. És la meva escriptora preferida, així, de fantasia i tal. Tinc altres com Sara Geimàs o The Thriller, David Lozano, etc. Però um, Laura Gallego era com que la meva preferida perquè va, es eh, bueno, va escriure Memories d'Hidun, que és una trilogia, i també parla de profecies i coses d'aquestes, mm. llavors potser inconscientment sí que m'ha marcat bastant.
16: Com és presentar el teu llibre davant de banda públic, perquè recordem no, que dijous fas aquesta presentació també amb l'Alícia amb una altra escriptora pretenca. Uh, imagino que molta erosió no?, de poder presentar uh, la teva primera novel·la davant de banda gent. Com, com és aquest moment en què et plantegen fer aquesta presentació? Bé,
17: bueno, la presentació al públic realment va ser l'any passat perquè l'Elegidors eh, va sortir a Sant Jordi el 2023, mm -hmm que però... si l'ha fet nosaltres,
16: et vam també entrevistar amb el nostre programa especial de, de Sant Jordi, la nostra companya.
17: Però, però bueno, això és com una mica més formal i el cèntric, és com l'emblema de la cultura i la biblioteca i juntament a fer-ho amb l'Alícia pues la veritat que em dóna molta il·lusió perquè al final també és una companya que ha passat més o menys pel mateix procés perquè també va participar al Tinta Blava i va guanyar com jo i ara formem part de, de l'associació i bueno, és un moment de moltíssima il·lusió i potser imposa una mica perquè al final el públic jutjarà o la novel·la ja deixarà de ser teva per ser part del públic però en principi, no sé, ho visc amb, amb moltíssima il·lusió.
16: Ara, per com ens explicaves, no, de què tracta aquesta novel·la, el rerefons que té, tot i ser catalogada, diguéssim, com fantasia juvenil, tu també la recomanes a gent més adulta, perquè al final aquests temes ens travessen a totes i a tots.
17: Sí, de fet, he rebut testimonis així de gent més, més gran i que no acostumen a llegir aquest gènere, però, bueno, que, que em coneix o li ha agradat la sinopsi i se l'ha comprat i l'ha llegit. Um, I sempre diuen que, que és això, saps? Que sempre hi ha una part amb la que pots connectar més i que és una lectura que, segons ells, que transmet molts valors, que posa en paraules a certes realitats que habitualment nosaltres també amaguem i que, en general, és un descobriment de tu mateix mentre la llegeixes.
16: Com ha estat per tu, a nivell personal, l'experiència d'escriure una novel·la? Perquè és com que ho diem molt ràpid, però deu nhi do no? O sigui, fer una novel·la tot el temps... Ens vas... has comentat que vas començar el 2016, avui. Vull dir, tota la implicació que comporta, com l'has viscut, tu?
17: Uf, ha estat un procés... Mm, de molt patiment, o sigui, és molt bonic, però també de molt patiment, perquè és, són moltes hores, a més, Elegidos por los Dioses porta il·lustracions dels personatges que jo mateixa he fet, per tant, mm, bueno, era un caos perquè jo també l'he maquetat, vull dir, era com tot en un... I és una història que, al tenir tants personatges, doncs has de fer unes descripcions molt fixes, els tenir una acció constant i trepidant pues, has d'incloure el lector molt bé en el context també vaig dibuixar un mapa de la regió perquè és un món mm -hmm. fictici i al final doncs eh, és això, el treball més, més difícil per mi ha estat eh, poder localitzar el lector en la situació, que es fiqui en el context que empatitzi amb les converses que es tenen i els problemes i sobretot no accelerar-te al final perquè Recordo que el primer esborrany al final era com molt curt i molt ràpid perquè tenia pressa per acabar i després ho vaig allargar una mica perquè, si no, és que no quedava ben tancat.
16: Ja per últim, Mercè, no sé si ara has fet una pausa després de tot aquest treball o ja estàs pensant en la següent obra que faràs i que escriuràs.
17: Bueno, eh, Elegidos por los Dices ha estat una inflexió en la meva vida perquè jo pensava aquest estiu acabar la meva pròxima novel·la, perquè tinc dos mitges uh -huh. i vaig triar una per continuar, que és un thriller, i, i bueno, vam passar una sèrie d'esdeveniments a la meva vida, familiars i personals, que no em van permetre acabar aquest estiu la novel·la que jo tenia planejat eh, finalitzar per, perquè sortís aquest pròxim Sant Jordi. Pues això ha estat un punt d'inflexió en el que m'ha fet reflexionar i és que a vegades, eh, per molt que es treballi i tal, la, la vida et posa certs moments en què has de parar. Uh -huh. Llavors sí que estic ara mateix en un peron, però aquest thriller, pues, l'intenció és que sorti el 2024, potser finals o setembre, no ho sé. No ho sé encara, però que continuo treballant tot i que en silenci.
16: Sense pressionar-te, no? que moltes vegades som nosaltres mateixes qui més pressió ens posem. Igualment esperarem amb ganes aquest thriller que ens comentaves, però sí que és cert que quan, quan arribi de moment convidem a tothom a llegir Elegidos per los Dioses i també a anar dijous al cèntric Espai Cultural d'aquí, del Prat de Llobregat, per veure aquesta presentació amb l'Alícia. Mercè, moltíssimes gràcies, ha estat un plaer i la veritat que ara ja tenim més ganes de, de llegir la teva novel·la.
17: Moltes gràcies. Que vagi
16: molt bé.
2: Bé, doncs avui al Connectats, al sector de la literatura ha estat, podríem dir que àmpliament representat. Hem parlat amb un escriptor a castellà i ara per acabar el Connectats des del Prat de Llobregat. Gràcies a tots per haver-nos acompanyat demà més i esperem que millor a partir de les 4 i 3 minuts edició de dimecres del Connectats. Bona tarda a tots.
0: Música en català a Ràdio Sant Cugat.
10: Cansat, cansat de fer-me mal, de viure en un engany. Cansat de mi, que no s'hi alliberam. Fugir d'aquest desig, que sé que no és per mi, però no puc evitar. Cansat, Aquestaa soletat d'haver-me enamorat del pas del temps que fa que d'oblir Allò que va ser etern cansat de veure-ho clar, però no sabe escapar No és massa tan
0: en Cugat. Cugat Mèdia. Notícies.